0: algo que está obstaculizando el propósito.
1: No todo lo que consideramos malo o difícil es por la falta de Dios. Muchas de estas cosas que consideramos que son problemas en nuestra vida son herramientas del Señor para llamarnos la atención sobre algo. Y es que cuando aceptamos la acción del Espíritu Santo en nuestros corazones, este este pacto que tú haces con el Señor cuando le recibes y te vuelves como hospedero de, de su presencia, implícitamente Estás acogiendo su voluntad y Dios, que es cumplidor de pactos, se va a tomar muy en serio su papel y se va a ir encargando a lo largo de tu vida de romper todos los obstáculos que impidan el el ejercicio de su voluntad. Y muchas veces las cosas que se rompen son cosas a las que estamos apegados o aferrados o que creemos que nos producen un bien. Pero si el Espíritu de Dios que lo escudriña todo considera que algo en tu vida no te proporcionará bien alguno, sino por el contrario, se va a transformar en un lastre y va a impedir su voluntad. que no nos quepa la menor duda de que el Espíritu Santo va a tomar acción y va a tratar y a lidiar con ese problema. Y podemos estar pensando que quizás nuestra necesidad es otra cosa diferente y toda la intención de nuestra oración, enfocarla hacia aquello que consideremos que necesitamos. Pero el Espíritu Santo, para procurar esa verdadera libertad interior que necesitamos para poder ser usados por el Señor, atenderá primero lo que Él considere que necesitas ser removido. Y eso hace parte de esta economía, de este juego, de esta dinámica en la cual el Espíritu Santo va a perfeccionando nuestro carácter y nuestro corazón. Y si una y otra vez caemos y no queremos entender, Dios tiene toda la eternidad para lidiar con sus hijos. Dios nos impacienta y una y otra vez comenzará con nosotros. Pero su espíritu siempre estará procurando eliminar cualquier cosa que nos esté afectando. En procura de su voluntad. Esperemos escuchar bien la voluntad de Dios. Eso es muy importante que, que lo tengamos en cuenta. Y es poder lograr. Como nuestro Señor nos enseña a orar. Esa voluntad de Dios. ¿Cuál es? Porque es a través de la voluntad que nosotros obtenemos dirección. Para las vidas. El discernir. ¿Qué quieres tú, Señor, conmigo? Esto, esto, es, esto es importantísimo. Saben que para cada día hay una voluntad de Dios que se renueva. Dios te está esperando, Dios es paciente. Le está esperando. a que le entreguemos nuestra voluntad. No idealices una relación con Dios. Conócelo. No esperes cosas de Dios. Conócelo. Y sabrás que te va a entregar Él. Que te puede ofrecer. No esperes cosas de Dios sin conocerlo. Busca conocerlo. Porque conociéndole, sabrás qué esperar de él. Conocimiento de Dios. Conocimiento de Dios. Para poder hacer su voluntad. No todo lo que nos ocurre que consideramos malo lo es, entonces, sino que puede ser una herramienta del Señor para remover cosas que no están bien, para sanar. A veces, en los procesos de sanación que vemos en las personas que llegan al grupo, es es normal que en ese proceso de, de, de sanación coexistan esa sensación de de paz y momentos de dolor. Porque cuando yo revivo cosas eh, del pasado que no han sido suturadas, es inevitable que a a través de todos esos recuerdos experimentemos dolor. El dolor de, de no ser quienes en realidad queremos ser. El dolor de no vernos completamente sanos y... Y pretender tener ya esa imagen de Cristo completamente forjada y desarrollada en nosotros, en nuestro interior. Y sentir que no le estamos respondiendo a Dios. Eso es muy normal. Que en todo proceso de sanación haya dolor. Pero considera este dolor... como algo ínfimo, muy pequeño, en proporción a la paz y a la sanidad que vas a recibir. Y ese dolor a veces nos conviene. Porque a través de ese dolor que pasamos en esas situaciones difíciles, es que tú vas a poder comprender el dolor del semejante. Jesucristo es nuestro sacerdote no porque tenía vestiduras blancas, inmáculas, sacerdotales porque si nos fijamos en la genealogía de nuestro Señor vemos que Él descendía de la tribu de Judá y la tribu de Judá no pertenecía a la casta sacerdotal, sino Leví. Los levitas, los descendientes de Leví, por aquel pacto de Dios con Aarón, fueron los que crearon el sacerdocio. Pero nuestro Señor, en su linaje de la carne, no provenía de la tribu de Leví. Por lo tanto, para los judíos, y de hecho era un argumento en contra de la predicación del Evangelio, precisamente que que nuestro Señor no había nacido de casta sacerdotal, sino de Judá, que era una tribu diferente, era una tribu con más guerreros que sacerdotes, que no podían ser sacerdotes. Entonces nos preguntamos, así como le objetaban al apóstol Pablo en sus predicaciones, ¿Y por qué nos dices tú que Jesús de Nazaret es sacerdote cuando ni siquiera nació de la tribu de Leví, sino que viene de la tribu de Judá? Y es que no entendían el concepto de sacerdote. Pablo hace una alusión a él en la carta a los hebreos. Y habla de que Jesús es sacerdote de la misma orden de Melquisedec. Pero saliéndonos un poco de ese ese contexto, lo que hace a nuestro Señor ser nuestro sumo sacerdote, y esto es aquí lo importante, es que se identificó contigo. Es que Dios, siendo espíritu, se hizo hombre. Ese es el primer grado de identificación de Dios con nosotros, la la encarnación. Cuando se hace hombre, él está asumiendo tu identidad humana. Aparte de eso, en su pequeñez y en su fragilidad humana, padece hambre, sueño, sed, dolor, dolor tormento, angustia, traición, todo el espectro de emociones y desavenencias que tú puedes experimentar en la vida. Y y esto representa su gran identificación con el hombre, porque no solamente tomó una figura humana de un hombre perfecto que hacía milagros, sino que adoptó también el sufrimiento humano el problema humano y si por si fuera poco aún va más allá y asume nuestro mayor problema y es el pecado él toma tu pecado tu desobediencia, tu deshonra ante tus padres, las veces que has maldecido maldecido el nombre de Dios, todas tus mentiras, todos nuestros insultos, todas nuestras ofensas, toda nuestra mente perversa, corrupta, que no sabe ver al otro como un semejante al cual amar, sino como alguien en el cual voy a sacar algo, Todo eso lo tomó el Señor. Toda esa basura humana la tomó el Señor sobre su propio lomo. Y ese ya es el grado de identificación más completa que alguien puede tener. Y lo llevó hasta la muerte. Es por eso que Jesús no solo porque ya tenía el derecho dado por Dios, así como Melquisedec. Aquel personaje un poco misterioso que vemos aparecer algunas ocasiones en Génesis, en la batalla contra los cinco reyes de Canaán, al cual Abraham le entrega los diezmos, reconociendo, siendo Abraham el padre de los judíos, reconociendo que había alguien superior y era sacerdote del Dios Altísimo y le da los diezmos, Aunque Jesús podía ser sacerdote el Dios Altísimo, porque había sido designado por Dios y no por un linaje carnal, Él tomó el derecho y se ganó el derecho en su humanidad de ser nuestro sumo sacerdote, porque se identificó no solamente como aquel que ofrece el sacrificio, sino que se identificó con el animal sacrificado. Sacerdote y sacrificio al mismo tiempo. Y es por esto que Él se gana ese derecho a ser nuestro sumo sacerdote, porque se identificó con nuestro dolor. Y nosotros tenemos ese sacerdote en el cielo. Él sabe por lo que nosotros pasamos. Y ese dolor, ese sufrimiento del cual se apoderó, que incorporó a su naturaleza perfecta de Dios. Es el que le da la empatía por todos los seres humanos. No en vano está escrito. Por tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Esa empatía, ese condolerse con el ser humano se ganó cuando ese dolor lo pudo incorporar a sí mismo para trascenderlo y poder sanar nuestras heridas. Entonces miren cómo todo dolor, todo sufrimiento no es necesariamente... Penoso. Pregunto si me están escuchando en este momento que acabo de leer un mensaje. Pablo, sí, yo estoy escuchando bien. Estaba aquí escribiéndole a Adriana para que me diga por el interno cómo le podemos ayudar. Ok, gracias. Por eso es es importante que tengamos en cuenta que el dolor y el sufrimiento son parte de un plan mayor.
0: No confundir el sufrimiento con la resignación. Y aquí hagamos un alto.
1: Porque hay ciertas formas de concebirla el evangelio en el cual parece que no se nos está contando una buena noticia sino todo lo contrario se nos está enseñando a abrazar el sufrimiento casi como si fuera un ídolo y el que más sufre es el que más se santifica y esto es pervertir el mensaje del evangelio porque qué papá le va a decir al hijo mira Tu vida va a ser un un correr de años de sufrimiento, de tormentos, de enfermedades, de decepciones. Mira qué buena noticia te traigo. Ah, y después, cuando ganes mucho sufrimiento, entonces te haré un premio mayor. Es que precisamente hay muchas concepciones de la fe, distorsiones del Evangelio, que nos ofrecen... Resignación.
0: Si por un lado hay un extremo de aquellos que solo
1: predican el evangelio como prosperidad, en la otra arista encontramos aquellos que solo predican el sufrimiento y la resignación como motores de la santificación. Y hay que tener cuidado de no cruzar esa frontera. Aquí estamos hablando que el sufrimiento puede ser una herramienta que Dios, considerándola en tu vida, permita para que tu carácter sea formado. Así como el oro en el crisol.
0: Pero el crisol no es el fin. Puede ser un medio. Y en esto tenemos que ser cuidadosos. Porque
1: cuando el apóstol dice que vamos de victoria en victoria. Una victoria no es de enfermedad en enfermedad, de dolor en dolor. De depresión en depresión. Y como quien
0: más acumule esto. Entonces va a ser más agradable a los ojos de Dios. Así pues que.
1: El Señor que entiende nuestra realidad nos dé sabiduría para que le conozcamos y no idealicemos al Señor, sino conociéndole vamos a saber qué esperar de Él. Ahí está el secreto de todo lo que estamos diciendo. Y sabrás conociéndole que hay cosas que está permitiendo en tu vida para retirar cualquier impedimento para que Él haga su voluntad. Ya lo hablábamos cuando Eh, leíamos sobre el profeta Jonás y la ballena así que no siendo más vamos entonces a pedirle a, a Dios que todo lo que digamos acá sea conforme a su voluntad ni una coma ni una letra se escape de su agrado y sea todo esto en el nombre de Jesucristo nuestro Señor continuamos con la lectura de la carta del apóstol Pablo segunda a los que estaban ubicados en Corintio y vamos en el capítulo 1, versículo 18. Dios me es fiel testigo de que nuestra palabra con vosotros no es sí y no. Esta expresión ha sido muchas veces eh, explicada o utilizada dentro de homilías, predicaciones. En textos también la la, la he leído en libros. Eh, Y a veces se saca un poco del, del, del contexto de la palabra del Señor. Si bien muchas veces cuando estamos predicando podemos tener ciertas libertades con la palabra, como lo que nos atañe hoy es precisamente darle el contexto a lo que cada palabra tiene dentro de la exposición de la, del apóstol, atendiendo a la historia, al momento en el que le está escribiendo, a quiénes les está escribiendo, por qué les está escribiendo, en qué idioma incluso les está escribiendo, eh, ir entendiendo y matizando las palabras para ver cuándo se sacan de contexto o cuándo simplemente están teniendo un valor, eh, perdón, cuando tienen un valor estricto a la palabra o cuando simplemente se están utilizando para para predicar o hacer una ilustración o una ampliación en medio de una charla que estemos dando. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que sea eh, nuestra palabra con vosotros no es sí y no, se refería a aquellos contradictores de Pablo que veían en el hecho de que Pablo no los hubiese visitado la primera vez, sino que les hubiese enviado la primera carta, que fue aquella que leímos anteriormente, la de Primera de Corintios, y estos contradictores le hicieron ver a Pablo el hecho de que él no fue personalmente, sino que les escribió esta carta como si Pablo hubiese dicho que él iba a ir a visitarlos, pero que después no hubiera sido fiel a su palabra. Entonces le estaban diciendo prácticamente que él no era un hombre de palabra, no era un hombre recto en su palabra. Y esto es una una condición a la que Pablo ve ve como un ataque directo y va a hacer uso de su defensa. Y y miren cómo cómo es tan delicado esto, porque nuestra palabra, y esto nos pasa mucho, eh, solemos restarle mucha credibilidad. Nos pasa A mí me pasa frecuentemente por, por olvido o porque tengo eh, o, o muchas conversaciones o cosas de esas y no puedo, no puedo seguir a veces el hilo. O, o me toca responder un mensaje días después o me ocupo de algo y, y estoy tan absorto en lo que estoy haciendo que después recuerdo que alguien me había escrito y podemos ofender a las personas así. Y nuestra palabra quedar en entredicho. Y hay que tener cuidado con esto. Lo digo primeramente porque me suele ocurrir a menudo. Y, y no se siente bien. Que tú quieres que tú sí seas sí y, y que tú no sea no. Y darle valor a tu palabra. Porque tu palabra es un reflejo de quien tú eres. Anteriormente los contratos se hacían de palabra. Eran muy frecuentes. De hecho, si vemos en en la legislación colombiana, eh, los contratos de palabra todavía tienen, tienen validez. Cada vez es más difícil sustentarlo en el derecho moderno, pero anteriormente sí que tenían validez. Y si nos vamos al pueblo judío, la palabra representaba algo completamente unido a quien eras tú. Tu palabra era un documento, era tu firma. Ya que el nivel de analfabetismo era del 99%. Solamente un grupo selecto de personas gozaba de saber leer y escribir. Y si acaso algunos que sabían leer y escribir no tenían el material para hacerlo porque era muy costoso. Entonces ya se pueden imaginar... Las circunstancias del mundo antiguo en el que la palabra tenía que ser mucho más seria la manera en la que la expresábamos, la la, la forma en la que hacíamos contratos, en la que se hacían los contratos, perdón, porque no había otra forma. Entonces a una persona atacando su palabra era directamente ir en contra de su identidad. Y esto es precisamente lo que algunos de la iglesia de Corinto están haciendo con el apóstol Pablo. Le han venido atacando sobre su palabra de que quería ir, que iba a ir, pero que luego les había escrito una carta y no había ido. Entonces, por eso dice él, verso 18. Dios me es fiel testigo de que nuestra palabra con vosotros no es sí y no. O sea, no es ambigua. Porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, que os hemos predicado, yo, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, antes ha sido sí. Silvano es este mismo que leemos en Hechos de los Apóstoles como Silas. Es este mismo Silvano, que eran compañeros de viaje de Pablo y que frecuentemente los enviaba a confortar otras iglesias con sus escritos, con sus cartas. Sobre todo Timoteo sabemos que era depositario de muchos de los escritos de de Pablo y los llevaba a otras iglesias donde los leía públicamente, donde se copiaban y seguía su camino y las iban esparciendo las cartas cartas a diferentes iglesias. Este era uno de los trabajos que tenía eh, Timoteo. Entonces miren cómo... Cómo Pablo hace defensa de, de sus intenciones y de, y de su palabra. Versículo eh, 18, seguimos. ¿Cuántas promesas hay de Dios son en él? Sí, y por él decimos amén para la gloria de Dios en nosotros. Entonces, Pablo, lo que está tratando de decirnos acá es una expresión muy sinagogal muy de rabino, él era, recuerden que él era un maestro de la ley, instruido también por persona, por una persona conocedora de la ley, él era un discípulo del Sanedrín, y como tal, en su manera de hablar, pues solía también tener todo este método judaico de enseñanza, de aprendizaje, y también en su forma de escribir. Y aquí nos deja ver un poquito de eso, cuando dice, eh, y por él decimos amén para gloria de Dios en nosotros. Solía utilizarse esta expresión amén, que traduce, es una abreviación de omein. Omein en hebreo es una expresión reducida para decir sea tal cual lo que se está diciendo, o así sea, o así es, mejor, no así, no a futuro. Nosotros solemos decir amén como así sea. Pero en el hebreo el Omein está en un presente continuo. Quiere decir que cuando decimos amén, lo más indicado o para ser más precisos es así es, no así sea. Porque hay amén que es y no ha de ser, es decir, no está sujeto al tiempo. El hecho de que nosotros somos hijos de Dios y repetir así sea No tiene ningún sentido porque ya somos hijos de Dios y no está sujeto al tiempo. Si tú eres ya hijo de Dios, ¿para qué utilizas un un verbo a futuro? O una expresión, una afirmación hacia el futuro, cuando ya lo eres. Es lo mismo que se se utiliza eh, desde el hebreo, por ejemplo, cuando cuando Dios le habla a, a... a Jacob, eh, perdón, perdón, cuando Dios le habla a Abraham y le dice eh, que le sacrifique, sacrifique a Isaac. Y va Isaac camino
0: la cúspide de la montaña.
1: Y salta una expresión maravillosa de boca del mismo Abraham y es Dios provee. Dios provee, refiriéndose a un cordero, a un carnero que Dios le había proveído para poder hacer el sacrificio en sustitución de su hijo. Ocurre lo mismo en este pasaje porque el tiempo en el que está es Dios provee, un presente continuo, o sea, Dios siempre provee, no Dios proveerá, Dios provee todo el tiempo está ese acto de provisión del Señor. Pero cuando nosotros decimos Dios proveerá, sin darnos cuenta, estamos desatando una fe, creyendo en un Dios que en el futuro hará algo, pero que ya no lo está haciendo. Y muchas veces nuestro lenguaje, nuestras expresiones condicionan nuestra fe. Si tú dices Dios proveerá, sí, tú crees en Dios, pero vas a creer en un Dios que siempre va dos pasos pasos adelante de ti. Como si Dios tuviese atado en un dedo, con una cuerdita, con un hilo transparente, un billete de 100 dólares. Y cada que tú lo vas a atrapar, porque crees y lo ves que ahí está el billetito, te acercas y lo intentas atrapar, pero el Señor va dos pasos delante de ti. De tal manera que cada que tú crees que vas a atrapar el billete, el billete siempre estará dos pasos delante. Cuando nosotros decimos Dios proveerá, no estamos negando el poder de Dios, pero estamos limitando a su actuar en nuestro presente. Miren cómo nuestras expresiones pueden afectar nuestra fe, cómo nuestra manera de interpretar la palabra y de hablarla limita nuestra fe. Porque la palabra, la palabra, la palabra hablada o un pensamiento que en realidad es o el lenguaje que se traduce en palabras, son el marco en los que la fe se desenvuelve, porque la fe se desenvuelve por la palabra. Ese es el marco de la fe, de de acción de la fe. Y si nuestra palabra o nuestro lenguaje está siempre en el futuro, entonces voy a ver a Dios siempre con el billete dos pasos delante de mí. Entonces, ¿qué es mejor decir? Dios proveerá o Dios provee, como nos enseñó Abraham. ¿O qué es mejor decir?
0: Así es o así sea. La verdad es. Fue, es y será.
1: Vemos otro ejemplo. De este mismo eh, presente continuo, cuando Dios le habla a Moisés por medio del azar ardiendo. Expresión muy enigmática, de hecho, para los judíos, que para nosotros, a través de Cristo, ahora tienen mucho significado, cuando Dios revela su nombre o mejor dicho, su manera innombrable de conocerse, de conocerse, de de darse a entender, de darse a conocer, perdón. Él dice, yo soy el que soy. Si queremos ser más exactos o más precisos desde el hebreo, sería, yo soy el que seré. Y de ahí sacamos el famoso Yahweh o Yahvé, como nombre, como nombre de Dios. Pero en realidad no es un nombre como tal, sino que refleja precisamente el ser por antonomasia, por excelencia, por excelencia, que no tiene nada por encima de él, del cual se sostiene todo el ser en su máxima expresión, yo soy el que seré. El es. Ponerle un nombre sería delimitarlo. Y y precisamente la manera en que él se da a conocer en el Sinaí es como el innombrable. El yo soy el que seré. Difícil de llamarle así. Entonces, abreviadamente, Yahweh. Y noten como también está implícito el presente, porque él es tiempo presente. Lo que está haciendo el apóstol Pablo es cuando dice cuántas promesas hay de Dios son en él. Sí, y por él decimos amén para gloria de Dios en nosotros. Está expresando que Parte de esa naturaleza de Dios que es sí, que es amén, que es así es. Está en su carácter reflejado cuando él habla con su palabra y sella con su palabra que cuando dice sí es sí y cuando dice no es no. Que no hay doblez en sus intenciones. Porque la naturaleza de Dios. O parte de ella se refleja en él. Versículo 21. Es Dios quien a nosotros y a vosotros nos confirma en Cristo, nos ha ungido, nos ha sellado y y ha depositado las arras del Espíritu en nuestros corazones.
0: Importantes palabras que
1: se hacen extensiva a toda la iglesia. Tú puedes anotar esto como dirigido solo a ti, solo va para
0: ti. Es Dios quien a nosotros
1: y a vosotros nos confirma en Cristo. Nos confirma en Cristo, es que nos une a Cristo.
0: Dios es el que nos lleva a Cristo
1: y nos une a él y nos ha ungido. Aquí se refiere un poco al bautismo también. Esta unción es el bautismo, que es el que nos une a él, a su muerte, y a su resurrección. Es una alusión al bautismo. Verso 22. Nos ha sellado, sellado. Pensemos. Un momento en este
0: sello. ¿A qué sello se refiere el apóstol
1: Pablo? ¿Qué es lo que se sella? Sino qué es lo valioso. Es algo que implica pertenencia. Los sellos antiguamente, los romanos, utilizaban un anillo, aquellos que, que viajaban, pero también había un sello Personal. Y y este anillo que utilizaban los que ostentaban alguna dignidad o un cargo especial,
0: con una cera especial, sellaban
1: para decir: esto es mío, esto proviene de mi puño y letra, esta es una encomienda que viene de mi persona. Por lo tanto, el sello garantizaba la propiedad y la autoría de una u otra persona. Quien ostentara ese sello, quien recibiera ese, ese documento, ese texto o ese artículo sellado, sabía por el sello a quién le pertenecía. Por lo tanto, nosotros hemos sido sellados y no nos pertenecemos entonces a nosotros, sino Que llevamos el sello de Dios. Somos como mensajeros de Dios. Porque cuando Él te sella. Te está hablando el espíritu que tú llevas. Tú eres una carta. Tú eres un mensaje de Dios para el mundo. Y llevas su sello.
0: Y cualquiera en el mundo espiritual. Cualquier entidad, potestad, cualquier ser espiritual que te observe, lo primero que sabrá es que tienes el sello de Dios. Que para poderte abrir, poderte tocar, tiene que entenderse con aquel que puso ese sello. Y ahora
1: añade lo siguiente. Aparte de ese sello, dice, ha depositado las arras
0: del espíritu.
1: Arón, arón en griego, significa eh, como lealtad, confianza arras del Espíritu
0: en nuestros corazones. El Espíritu Santo es garantía
1: de que tú eres un ciudadano del cielo. Cuando tú recibes al Espíritu Santo, Dios te está garantizando el cielo. Pablo, ¿pero qué estás diciendo? Eso suena demasiado presuntuoso. Pero ¿cómo que el cielo? No, yo pues, ¿cómo me voy a ganar el cielo? Pero yo soy malo, yo soy pecador, yo hago esto, yo todavía pienso estas cosas. Ofendo a Dios todo el tiempo, me arrepiento y vuelvo y me encamino, y vuelvo y lo ofendo y vuelvo a arrepentirme y así en un círculo vicioso. Pero por Dios, yo lo que menos me siento es merecedor del cielo. ¿Pero qué me estás diciendo tú aquí? ¿Cómo es posible Que el Espíritu Santo es la garantía. Son las arras. Y. Sabes. Gracias a Dios doy. Porque no depende de ti. Ni depende de mí. Sino depende de quien pagó por ti. Porque la deuda infinita con Dios. No la pagaste ni tú. Ni la pagué yo. La pagó Dios, la pagó Jesús con un alto precio. ¿Qué nos queda entonces a nosotros menguar para que ninguna de las gotas que se vertieron sobre el Gólgota sean en vano?
0: Y si Él te ha llamado, seguirle.
1: Porque el sí de Dios es sí. El de nosotros es a veces sí y no, pero la idea es que podamos decir como el apóstol Pablo que mi sí es sí, que mi no es no, que mi sí a Dios es sí, sin condiciones. No, es que yo no sé hablar, no, es que yo yo no tengo los recursos económicos, no, es que a mí no me escuchan, no, es que yo tengo un rabo de paja inmenso y entonces quién me va a escuchar si miren cómo era antes. Esos son pretextos. No es que yo me siento desanimado. Siento como. Como que en mi vida no tengo lo. Como lo suficiente. Eso no es un pretexto. Es sí o es no. Si es sí. Descubrirás. Una aventura viviendo con Dios.
0: Que nadie.
1: Nadie puede escribirla. Nadie puede imaginar la realización, la felicidad y la paz que te va a dar. Y si, tú, si le dices
0: que no, entonces espérate lo que
1: le pasa a todo el mundo en la vida y sea uno más de los que creen que Dios está lejos, pero que no disfrutan de una relación con Él y de una aventura. Que es en lo que se convierte en la vida cuando comenzamos a caminar con Él.
0: Entonces, el Espíritu Santo son nuestras, es nuestra garantía:
1: nuestra garantía de que somos ciudadanos del cielo. Versículo 23. Pongo a Dios por testigo sobre mi alma de que por amor vuestro no he ido todavía a Corinto. Entonces, miren que aquí Pablo nos está explicando que no es por una doblez de ánimo que no haya querido o que no haya pasado por Corintio, sino que hay una motivación aún superior que le ha impedido ir. Y ya vamos a ver a continuación a qué se está refiriendo. No porque pretendamos dominar sobre vuestra fe, sino porque queremos contribuir a vuestro gozo, pues en la fe os mantenéis firmes, sabiendo Pablo que su primera carta había surgido un efecto en la congregación y que, por lo tanto, entonces había cierto grado de consuelo en su corazón por todo lo que les había escrito en la carta pasada, que tenía ciertos pasajes de de gran exhortación. Vamos entonces al capítulo 2. He hecho propósito de no ir otra vez a vosotros en tristeza, porque si yo os contristo, o sea, si yo los entristezco con mi llegada física, ¿quién va a ser el que a mí me alegre sino aquel que por mí es entristecido? Esta frase suena un poco paradójica, pero vamos a desenredarla un poco. Pablo les está diciendo a a, a ellos, miren, si yo voy a ustedes físicamente y hablo con ustedes, créanme que si yo veo algo que no está bien, se los voy a decir. Y yo sé en espíritu que hay cosas en la congregación que si bien se han pulido, sé de cosas que están pasando al interior y por lo tanto mi mensaje va a ser de una carga de exhortación muy grande y ustedes, muchos se van a entristecer, ¿verdad? Entonces, si ustedes están tristes, y mi alegría viene de ustedes, porque la alegría de Pablo dependía de, de sus iglesias, dependía de cómo las iglesias vivieran la fe, de cómo crecían las personas que Pablo se encargaba de alimentar, esa era la alegría de Pablo. El sufrimiento de Pablo en esta vida aparte del aguijón en la carne, que hablaremos de él,
0: sobre todo
1: era la obra, era el resultado de su obra. Y si su obra son personas, y ver cómo las personas comienzan a florecer, el no ver ese resultado, pues le traía mucho dolor al corazón del apóstol porque era mucho invertido en ellos. No quede de todo lo que el Pablo invirtió, porque invirtió su vida, pero había algo más grande invertido en cada uno de ellos y en cada uno de ustedes, que es la sangre de Cristo. Es una gran inversión. La inversión que hay en ti tiene un potencial infinito que nos lleva a la vida eterna se dan cuenta que la tristeza del apóstol no solamente era por sentir que que su vida no había dado fruto, sino algo más grande que su vida, que era la sangre de aquel que la dio por nosotros. Entonces, por eso esta expresión emotiva y, y paradójica del apóstol. Verso 3. Y esto mismo os escribí para que cuando vaya no tenga que entristecerme de lo que debiera alegrarme. Es decir, que ver, verlos a ellos prolijos, eh, sabios, entendidos, creciendo en la palabra de Dios, en coinonía y en amor, confiado en todos vosotros, pues mi gozo es también el vuestro. Os escribí en medio de una gran tribulación y ansiedad de corazón con muchas lágrimas. Y es que Pablo, cuando escribe la carta, Él está saliendo de Éfeso cuando recuerden el episodio con Demetrio, el el platero de Éfeso que busca todo un montón de personas para irlo y aprenderlo y matarlo al apóstol. Entonces, en medio de toda esa situación en Éfeso es que él escribe la carta. No para que os entristezcáis, sino para que conozcáis el gran amor que os tengo. Si alguno me contristó, porque aquí ya Pablo nos está hablando, abriendo un poco su corazón, y es que Pablo resultó ofendido por alguien de de la misma congregación, de la iglesia. Y respecto a este pasaje, pues hay algunas especulaciones. Hay quienes dicen que quien ofendió al apóstol Pablo es aquel que estaba en unión con su madrastra. Eh, Pero por el contexto no parece... Que sea eh, sea este el caso. Entonces, sabemos que hubo un un Pablo ofendido por algo. También sabemos que habían ciertas personas que eh, fraudulentamente intentaban convencer a los de la iglesia que Pablo no era realmente un apóstol, que no tenía las credenciales que lo validaban como apóstol de Jesucristo, como comisionado el Evangelio. Y estos eran ataques recurrentes a su ministerio. Por lo tanto, no es descabellado pensar que de pronto alguno de estos personajes es a los que el Pablo esté precisamente aludiendo. Entonces dice, si alguno me contristó, no me contristó a mí, sino en cierto modo, para no exagerar, a todos vosotros. Y miren qué bonito, porque parece ser entonces que Aquella persona que se estaba encargando de sembrar cizaña en medio de la congregación en contra del apóstol Pablo, utilizando verdades mezcladas con mentiras, porque así es que opera Satanás, así es que opera el mal y la división dentro de las iglesias, cuando las personas toman verdades y las mezclan con mentiras y entonces buscan apoyo aquí, buscan comentar su problema allá, buscan aprobación de este o aprobación de aquel. Entonces, si no tienen aprobación de este, hablan mal de este con aquel y empieza a formarse todo un entramado, toda una telaraña de disensión, de discordia y de división que hace mucho mal a la iglesia. Ocurrió en el pasado... Y continúa ocurriendo dentro de las congregaciones, de los grupos, de la iglesia. Divisiones, eh, malos entendidos. Y y en la iglesia primitiva, pues vemos que también pasaba. Y precisamente con una de las figuras más representativas o icónicas del cristianismo, como es Pablo el apóstol. Si le ocurrió a Pablo, viendo los milagros que hacía con los carismas y dádivas del Espíritu Santo que veían resucitar muertos y aún a pesar cuestionaban su apostolado, imagínate tú qué no harán contigo, qué no harán con nosotros si cuestionaban al apóstol. Así que si te cuestionan, entiende que primeramente es muy posible que en tu familia seas cuestionado, luego los más cercanos y algunos a los que tú amas te cuestionarán. Te cuestionarán mucho. Pero te digo que en la voluntad de Dios eso ya está escrito. Ya está escrito que eso ya va a pasar. Y Él nos anima y nos conforta a que si padecemos por su causa, vamos a obtener la verdadera alegría. Mas si le rechazamos vamos a obtener la alegría que da al mundo y la alegría que da el mundo es la alegría pasajera que por allá el rey Salomón se dio cuenta de que no servía para absolutamente nada. Porque no le puede añadir un día más a tu vida. Por muchos viajes, paseos, cosas que intentes hacer para distraer la tristeza o la vacuidad de tu vida, no vas a traer esa felicidad. Porque la felicidad está en él. La alegría verdadera está en él, la paz está en él. Entonces vemos que gran parte de la congregación, cuando él dice que que también para no exagerar, a ellos también ofendió, significa que esas personas no le copiaron, no se dejaron seducir por esa estratagema, por esa artimaña, por esa falacia que se estaba utilizando para despotricar del ministerio del sobre el apóstol Pablo no lo tocó a ellos, sino que incluso ellos, entre todos, se encargaron de reprender a esta persona que estaba empezando a esparcir esos rumores y a contagiarlos. Pero miren la, la expresión tan preciosa del apóstol Pablo en el versículo 6 cuando dice, «Bástele a ese la corrección de los demás». De esa manera, él se está desligando de esa situación porque precisamente él fue el eje sobre el cual versaba pues aquella difamación. Y dice que juzguen ellos con lo que tienen de sabiduría, de, de temor de Dios y, de espíritu, y del Espíritu Santo, juzguen ellos la situación. Entonces dice, pastele a eso la corrección de los demás, haciéndose aparte de dicha corrección. Verso 7. Pues casi habríamos de perdonarle y consolarle para que no se vea consumido por excesiva tristeza. Y es que esto puede pasar dentro de una comunidad, cuando cuando un hermano de pronto va en una dirección y, y, y... y ve que se pone un muro o, o ha hablado mal en contra de, de alguien o ¿no? ha interpretado mal un signo, una palabra, bien sea o de autoridad o, o de algo que, que se impidió o por el contrario se hizo, generalmente puede producirse esa, esa vulnerabilidad de emocional ¿no? en, esta, en esta persona y conducirlo a la, a la tristeza. Y el apóstol Pablo les dice que que perdonarle está bien y de esa manera, pues, evitarle esa tristeza, ¿no? Por eso ruego que públicamente le ratifiquéis vuestra caridad. Si en público lo reprendisteis, entonces en público todos lo van a perdonar y le van a expresar su amor. Verso 9. Pues para esto os escribí, a fin de conocer vuestra virtud, y vuestra obediencia. Y al que vosotros algo perdonéis, también le perdono yo, pues lo que yo perdono, si algo perdono, por amor amor vuestro lo perdono en la presencia de Cristo, unido a Cristo, para no ser víctimas de los ardides de Satanás, ya que no ignoramos sus propósitos. Atención a esto porque aquí en el versículo 11 se nos alerta a a la falta de perdón y de concordia, cuando no hay perdón, cuando quedan cabos sueltos, cuando no hay claridad, cuando no hay veracidad, entonces es un campo de acción que le estamos dando al enemigo de las almas, a Satanás. La falta de perdón es una herramienta
0: utilísima,
1: en las manos de Satanás es un arma que nosotros le damos toma el mazo y dame el golpe toma el arma y quítame todo el dinero
0: es entregarle a Satanás la
1: capacidad para podernos atacar entonces no le prestemos más herramientas no le brindemos más puertas de oportunidad a Satanás Y al que haya que perdonar, perdonarle. Como iglesia, si muchos le ofendimos, muchos le perdonamos. Si uno le ofendió, que ese uno le le perdone. Ojo, estamos hablando de alguien que ha aceptado el error.
0: Y hay que tener cuidado con esto. Verso 12.
1: Habiendo ido a Troade, Troade eh, era una región no muy grande cerca de la isla de Lesbos y Chipre. Era un destino eh, marítimo. Por lo general era un lugar de de desembarco en Asia Menor. Actualmente es una región de Turquía, es un parque ecológico, pero pero era era como un enclave muy importante para el desembarco de mercancías hacia todo lo que es hacia Menor. Y Pablo, eh, camino hacia entonces desembarcó posiblemente desde la isla de, Chis, de Chipre a Troade. Y esto es lo que les está narrando. No obstante, hallar una puerta abierta en el Señor, no hallé sosiego para mi espíritu por no haber encontrado allí a Tito. Resulta que Pablo nos está narrando que cuando llegó allí vio la oportunidad de predicarle a ciertas personas y seguramente el Espíritu Santo le mostraba a quién debía predicarle y enseñarle el Evangelio y ellos lo aceptaban. Entonces a esto se refiere Pablo como una puerta abierta, pero también era un lugar de encuentro con Tito. Tito era, solía ser de amanuense, es decir, de escritor, de traductor de facilitador y mensajero entre las iglesias donde se encontraba frecuentemente en algunos lugares en los cuales ya habían acordado el apóstol Pablo y él y seguramente Tito le narraba cómo iban todas las iglesias, cómo estaban creciendo las personas, cómo era la fe, por ejemplo, de los de la odisea, cómo era la fe de, de la conia, cómo era la fe de Roma cómo estaba la fe en los en las, todas las iglesias que ellos, a las que ellos iban llegando, en Colosas, en Tesalónica. Y, y de esta forma, entonces, era un encuentro supremamente gratificante para, para los dos. Porque imagínense, en este tiempo, sin telecomunicaciones, sin celulares, donde todo era... Encuentros por carta y tenían que ser supremamente cuidadosos con todas las vicisitudes que tenían que pasar, eh, la orientación para acordar fechas y, y ser coherentes y llegar en la fecha acordada y no pensar de pronto que al otro le había pasado algo, porque en esos viajes podía ocurrir de todo. Pablo estuvo en prisión un número de veces muy grande Tito también tuvo que pasar por grandes cosas, Timoteo, qué no decir de los viajes de Timoteo. Y en general todos los evangelistas y apóstoles de la iglesia primitiva pues pasaban por este tipo de circunstancias. Y, y este reencuentro en esos lugares claves y acordados para, para poderse comunicar las cartas y desatrasarse, como decimos vulgarmente, pues eran muy gratificantes. Y por eso Pablo dice que no hallé sosiego para mi espíritu por no haber encontrado allí a Tito. Habían quedado de, 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 de encontrarse allí, pero parece que Tito se había retrasado. Dice Tito, mi hermano, y despidiéndome de ellos, o sea, de aquellas personas que él estaba evangelizando, entró a de Partí para Macedonia, o sea, más hacia el centro. Donde posiblemente ya venía Tito. O sea, Macedonia era un punto en el que, viendo que Tito no había llegado a Troade, entonces él iba a salir al alcance de Tito hacia Macedonia, en un punto en el que él sabía que él tenía que pasar. Seguramente tenían personas allá... Eh, donde se podían hospedar y donde iban a confluir. Verso 14. Sean dadas gracias a Dios que en todo tiempo nos hace triunfar en Cristo y por nosotros manifiesta en todo lugar el aroma de su conocimiento. Pablo se está viendo a sí mismo y y a Timoteo, a Tito, a los apóstoles y a todos los que predican el Evangelio como si fuesen una suerte de incienso De incensario en el que ellos son el incienso, que el incienso es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo, lo que llevan ellos, ellos como incensarios llevan a Cristo dentro suyo, y cuando esparcen, cuando hablan el evangelio, es como si se estuviese ventilando aquel incensario y ese aroma. De la salvación del Espíritu Santo que se va proyectando y se va extendiendo a todas las personas que escuchan el mensaje de la salvación. Van recibiendo ese olor grato como aquel que huele ese incienso, esa resina vegetal eh, de aroma agradable a Dios. Que también en el Apocalipsis vemos que el incienso representa la oración de todos los santos que sube, que asciende hacia el cielo como un olor agradable a Dios. Entonces, en este caso, el olor agradable a Dios es el mismo evangelio que predican sus incenciarios favoritos, que son los apóstoles. Porque somos para Dios el buen olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. En estos, olor de muerte para muerte. En aquellos, olor de vida para vida. Y para esto, ¿quién es suficiente? Porque no somos como muchos que trafican con la palabra de Dios, sino que sinceramente, como de Dios hablamos, delante de Dios en Cristo. Tengo para decir acá, refiriéndose al olor a muerte y el olor de vida para vida, a la doble expresión que vemos en el Evangelio, esa dualidad del mensaje, aquella de la cual ya nos había advertido nuestro Señor cuando hablaba de en el momento en que fuésemos a predicar a un lugar y cómo el mensaje que tú das cuando predicas, si bien para uno simboliza vida, porque recibiendo ese mensaje se dan cuenta de la riqueza que hay allí, que es una riqueza que salta al corazón y que te lleva a la vida eterna, Por el otro lado, el rechazo de este mismo mensaje es la expresión más triste de la muerte. Porque teniendo todo el potencial para saltar a la vida eterna, con el rechazo obtienes muerte para muerte. Porque nada más te puede librarte de la muerte. Y nada más te puede dar vida eterna si no es Cristo. A esto se está refiriendo el apóstol Pablo. Y también al final hace alusión a aquellos predicadores o tramadores que utilizan el evangelio como una mercadería. Son mercaderes de la fe. Y si ocurría en la iglesia primitiva, ¿qué no decir ahora?
0: Utilizar la fe para salvar tu propia vida. Que si de la fe
1: recibes algo, Que sea por la gracia de Dios. No porque tú lo busques. Que si de la fe recibes algo. Sea por Dios. A través de tus hermanos. O a través de la sola mano de Dios.
0: Pero busca el servicio
1: por Dios. No busques el servicio por la retribución. Porque entonces estás rebajando el
0: evangelio. A una mercancía. Y el Evangelio no es una mercancía. Primero, porque no nos pertenece. Segundo,
1: porque no hay con qué comprarla. Una mercancía implica algo material que pueda ser traditado, que pueda ser comprado, intercambiado. El Evangelio no puede Ser comprado.
0: El evangelio solo puede ser donado. Porque no hay con qué pagarlo. No no hay.
1: Y a esto se refiere el apóstol. Verso 3. Voy a comenzar de nuevo, perdón, eh, capítulo 3. Voy a comenzar de nuevo a recomendarme a mí mismo. ¿O necesito como algunos de cartas que nos recomienden a vosotros o en que vosotros me recomendéis? Esto es una, una forma irónica en la que el apóstol Pablo se está refiriendo. Posiblemente a aquellos detractores de los que hablábamos en el capítulo anterior que iban en contra de su apostolado, que para poder llegar a la iglesia de Corintio llegaban con ciertas cartas de recomendación. Y estas cartas de recomendación eran muy usuales en la época porque eh, nadie sabía quién era quién. Sin medios de comunicación, eh, tranquilamente podían llegar falsos profetas o, o engañadores del judaísmo pretendiendo que iban a librar a los cristianos de la herejía de, de la resurrección de Cristo o alguna cosa semejante. Y se infiltraban dentro de las iglesias para hacer proselitismo y atacar la fe y atacar la gracia y devolver al punto en el que estaban antes, que era la ley. Y a los que no tenían la ley, pues entregarles ley. Entonces, no, no nos extrañemos de la ironía del apóstol cuando dice lo de las cartas de recomendación. Versículo 2. Mi carta sois vosotros mismos. O sea, lo que ustedes han recibido de mí, mi predicación, mi enseñanza, el Espíritu Santo que les he transmitido directamente por encargo del Dios Altísimo, es mi carta de presentación en ustedes. O es que tienen que conocer esto, o tienen que conocer lo otro. Mi carta de presentación es mi enseñanza y lo que la enseñanza y la transferencia del Espíritu Santo a ustedes haya hecho en sus corazones. Si me quieren presentar, preséntenme como aquello que ustedes son, porque compartimos un lazo que nos une y es Cristo. Así que yo los presento a ustedes a Cristo y ustedes me presentan a Cristo.
0: Esta es
1: la expresión que nos está tratando de dar acá. Mi carta sois vosotros mismos escrita en nuestros corazones, conocida y leída de todos los hombres, nuestras obras. Pues notorio es que sois carta de Cristo, expedida por nosotros mismos, escrita, no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne que son vuestros corazones. Esta ironía nos hace ver qué tipo de atacante era aquel al cual Pablo le estaba arrojando esta diatriba, esta ironía. Y es precisamente un judaizante con cierta autoridad, cierta influencia y reconocimiento dentro de algunas iglesias que había ganado e infiltrándose a través de cartas de recomendación, había llegado a tocar las mentes de algunos de los personajes de Corintio. Y por esto Pablo les dice que yo no vengo a ustedes a enseñar la ley ni les vengo a decir que tienen que cumplir la ley, sino que por medio del Espíritu Santo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, él ha escrito en sus corazones. No es, no les vine a enseñar ley, ni un decálogo, ni ustedes tienen que hacer esto y dejar lo otro. Vine a darles el Espíritu Santo. Para que en esa relación viva, íntima, ustedes puedan manifestar su fe. Y en esa manifestación de la fe, los demás conocerán que ustedes están unidos a Cristo y que alguna vez me escucharon. Qué preciosas palabras para para hacer su defensa las del apóstol. No solamente cargadas de, de sabiduría, astucia sino de, de, de una claridad y una espontaneidad en la forma en la que él se refería y diferenciaba la carne del espíritu. Voy a dejar acá, porque sé que en, el, en este versículo 4 hay, hay algo interesante y es que vamos a entrarnos en, en el concepto de la ley y la gracia. Si bien ya hemos hablado mucho y han dado mucho en otras cartas, es, es, es algo que tiene tanto contenido y, el, y, y podemos aprender tanto que vamos a, a dejarla para darle, para darle paso a las oraciones. Gracias, te doy, Señor, por esta nueva vida que va va a venir, Señor, porque sabemos que tú eres el Padre de los Espíritus, Dios, y que todo sea bien en este parto por esta hermana en la fe. Gracias, Dios, porque tu mano poderosa esté allí, Señor, en esta sala, en este lugar. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, le acompañamos en espíritu. Quita todo temor y que todo salga, Señor, conforme a tu voluntad. Evita el dolor, el traumatismo, Señor. Y paz, Señor, para esta chica, Señor, y su madre, para esta hermana en la fe. Gracias, Padre, Señor, por José María. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, todo virus es erradicado ahora de su cuerpo. En el nombre de Yeshua de Nazaret, desatamos que... Toda enfermedad termina hoy en el nombre de Yeshua de Nazaret. Maldigo de raíz todo virus y bendigo y aliento y le digo hoy a cada anticuerpo. Toma por completo, toma por completo este virus en el nombre de Yeshua de Nazaret. Amén y amén. La pasea con todos ustedes. Dios les bendiga. Gracias por... Por seguirnos escuchando, nos vemos el próximo miércoles La Pasea con todos.